0: se eu falar bem sincero para vocês eu nunca me imaginei nessa situação aqui de verdade de estar aqui pregando para vocês assim. juro que eu nunca imaginava mas fazer o quê né ó é... oh, tá bem achei que nem até obrigado cara eu me emocionei agora tem água para mim é, você vê só já nem precisei pedir Será que estão tentando substituir, assim? Sei lá. Então, mas, como eu estava falando, jamais eu imaginei, é, tipo, aqui, pregando, assim. E, segunda, estava... Eu e a Paula, né, minha esposa, a gente estava pre preparando um, um esboço para um estudo na célula, terça-feira, né? E ia começar a preparar ainda. eu <coughs> Fui fechar o meu e-mail. Aí tinha lá um... Como é que chama? Quando tá é tipo um aviso assim do Facebook que o Pip tinha mandado um isso uma notificação <risos> do Facebook o Pip tinha me mandado uma uma mensagem inbox de putz o Pip mandou uma mensagem né cara eu vou ver o que que é eu nem falo com o Pip nem gosto do Pip na verdade <risos> aí eu aí tava lá tipo Ô, macarrão você tá aí você pode pregar domingo eu já acho que é brilho, acho que é piada né cara mas, em todo caso, eu falei para a em todo caso, responder logo, que pelo menos já vai procurar outra. Né? Eu respondi que não. Né? Tipo, não, bem dado, assim, né? tudo maiúsculo, assim, não. Mas, daí, beleza, a gente foi, foi montar o, o esquema, o esboço da célula e tal, que foi baseado na palavra que ele deu, domingo aqui, em Colossenses, capítulo 1. E aí, montando o esboço lá e tal, e a Paula lendo os textos, digitando ali. E aí teve um momento que o meu próprio esboço me, <risos> me confrontou, tá ligado? <risos> a gente estava, nem lembro mais o que era, assim, alguma coisa do tipo, ah, você não se deixar levar pelos ah, pelos padrões, pelos pobres rudimentos do mundo, alguma coisa que fala ali no texto, e a gente colocou dessa forma, né, você ser guiado pela, pela voz de Deus, pela palavra que sai da boca de Deus, era alguma coisa assim e aí cara aí cara não eu não conseguia mais me concentrar no que eu estava digitando assim eu fiquei incomodado cara e aí eu falei para Paula não tem que abrir o Facebook de novo e mudar a resposta <risos> que eu dei para o Pip tipo assim cara é o que na verdade esse tipo de coisa a gente sempre fala eu pelo menos lá na célula, a gente sempre fala esse tipo de coisa né sobre você ouvir Deus e você ser guiado pela palavra de Deus sobre a direção de Deus para você e tudo e aí de repente eu simplesmente dei um não assim pô mano não vou nem Procurar ouvir Deus, né, cara? E aí, estou aqui agora. <risos> Jejuei 40 dias essa semana para poder vir pregar aqui. Eu coloquei um título meio cabuloso ali, né, cara? Os pseudo-esconderijos e a soberania de Deus. A gente vai entender mais para frente por que pseudo-esconderijos. Mas quem tiver a Bíblia aí, quiser abrir comigo, é, segundo Samuel, capítulo 4, e o verso 4 também. esse é o tipo de coisa que até mesmo quando eu estou fazendo avisos aqui e levantando oferta e tal, cara, eu nunca fui escalado para isso. Eu faço parte da diaconia ali desde o começo, ainda com o Bruno na, na liderança. Eu falei desde o começo para ele, cara, que eu estava disposto a tudo, menos é, dar avisos e, e dízimo. E é o tipo de coisa que por mais que você fuja assim delas, elas encontram você, né, cara? Não tem jeito. E é basicamente, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. É, segundo Samuel 4, versículo 4, diz assim, Jônatas, filho de Saul tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de cinco anos, quando as notícias de Saul e Jônatas chegaram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete ou Mefibosete, não sei, Para saber qual era a pronúncia disso. Né? Bom, vamos orar, né, cara, para a gente começar. Deus, eu venho aqui diante do Senhor e diante da tua igreja aqui, com todo o temor no meu coração. O Senhor sabe muito bem que eu sou, me sinto o cara mais indigno do planeta, assim, para fazer qualquer coisa para o Senhor. Isso não é isso não é frase de efeito, realmente, eu me sinto muito indigno, mas diante, até mesmo diante de tudo que já aconteceu aqui hoje, eu sei que o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é quem manda em tudo, não somos nós, quem sou eu para achar que tenho algo a fazer ou a falar, o Senhor já preparou tudo para esse dia de hoje e eu te peço que seja feito somente a tua vontade nada mais, nada mais e nada menos do que isso. É tudo que a gente precisa, é a Tua vontade, é caminhar com ela, é caminhar debaixo da Tua vontade e debaixo da Tua fidelidade. Eu te peço que fale com cada um de nós aqui, segundo a necessidade de cada um, segundo o chamado e, enfim, o Senhor é o Pai e o Senhor guia cada um especificamente, assim, com muito carinho até. Então, eu te peço que fale com a gente hoje, em Teu nome. Amém. Bom, essa história, eu vou falar um pouquinho sobre a história desse cara, desse garoto aqui, né? desse piá, <risos> chamado Mephibossete, ele era filho de Jonatas, só para a gente se se, se, orientar, se orientar um pouquinho aqui, para quem não conhece a história, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul, né? rei de Israel, e aí quando fala aqui que correram notícias, chegaram as notícias de Saul e Jonatas, era a notícia da morte deles, né? coisa básica. Um, após correrem as notícias da morte de é, do rei Saul e Jonathan, e do seu filho Jonatas, Davi passou a ser aclamado rei de Israel naquele que seria o reinado mais próspero e pacífico até então por outro lado se iniciava de maneira desastrosa a história de Mefibosete então aqui cara uh, eles estavam em guerra né eles morreram o rei Saul e o filho Jonatas morreram na guerra e aí, aqui, fala que uma ama, uma empregada da família, estava com o garoto de cinco anos, que era filho de Jônatas, e, no meio daquela loucura, ela fugiu, saiu correndo, deixou ele cair no chão, e aí ele ficou é, coxo dos dois pés. É. Eu imagino, assim, se a gente for, não, não entre em muitos detalhes em relação a isso, porque ela saiu fugida, assim, mas... Você pensa que o reinado de Saul foi uma desgraça, né, cara? Ele estava totalmente enlouquecido, passou a vida inteira perseguindo... Davi. Por outro lado, o povo adorava o Davi, né, cara? Davi era demais, ele era um poeta demais, tudo. Salmista, era um pão de mel. <risos> e o rei Saul se corroía de, de inveja e de ciúmes de Davi. Então, essa mulher deve ter pensado assim: putz, cara, morreu o rei Saul, morreu Jonas também, que seria o sucessor do trono, né? Óbvio. E daí ela deve ter pensado, agora, óbvio que Davi. Vai ser aclamado rei, o povo adora ele. E ele vai se vingar, claro. Se sobrar alguém da casa do rei Saul ele não vai deixar sobrar nenhum. Ela fugiu com o Mefibossete, foi se esconder, sabe Deus para onde. E, e com ele, o garoto ficou aleijado, né ficou coxo dos dois pés, como diz aqui. E a história começou, tipo assim, já começou mal, né, cara, para ele, para o lado dele, assim. Tem outro texto aqui, no capítulo 9, só passar um pouquinho para frente aí na sua Bíblia ou no seu iPhone. E daí tem um detalhe aqui que a gente não pode deixar passar que é o seguinte: Davi tinha uma aliança com Jônatas, apesar da, dos pesares, apesar do rei Saul, o Davi era muito muito amigo de Jônatas. Né? Eles tinham assim uma amizade que era, ele amava Jônatas como irmão. A Bíblia fala que ele amava Jônatas mais do que as mulheres. né? Mulheres, porque Davi teve várias. <risos> e você imagina? isso é o tipo de coisa rara até a gente ver. Assim. Os caras eram muito amigos, aquele tipo de amizade que, que fizeram uma aliança. assim, Tipo, cara, se você morrer antes de mim, eu cuido dos teus filhos, pode deixar. Né? Eram muito amigos mesmo. E, em um belo dia, segundo alguns estudiosos, eu tentei pesquisar a respeito disso, já há alguns anos, desde, que, desde a primeira vez que eu estudei que eu esse texto. Dizem alguns deles que foi tipo 25, 27 anos depois assim, da morte do rei Saul. Uh, ou seja, Davi já estava reinando há algum tempo, né? Em que ele lembrou da aliança que tinha com Jonatas e pensou: de, cara, será que sobrou alguém da família do rei Saul? Aqui no capítulo 9 diz assim, no versículo 1 em diante. Uh, perguntou Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? Uh, respondeu ele: Teu servo. E perguntou o rei: Não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. <coughs> perguntou o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo uh, da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A gente pode parar aqui um pouquinho? Tem um negócio, uma coisa interessante que eu acho que quando... O rei, quando o Davi é, pergunta assim, cara, será que existe alguém ainda da casa de de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus assim? E, e eu acho muito massa é isso que, sei lá, eu imagino que o Davi já tinha uns anos de reinado, estava tudo em paz, estava estabilizado já de bem com a vida, o cara era o rei, <risos> né? E não tinha por que se preocupar com isso, né? Tipo, lembrado rei Saul para quê? Mas ele lembrou. Por amor a Jonatas, fala aqui, né? Por amor à aliança, ao pacto de sangue que eles tinham. Lembrou e aí no, nesse momento, o, esse cara chamado Ziba, que era um servo, falou: "Tem. Tem um tem um rapaz que agora já tinha aí seus 30 anos, mais ou menos já já era casado, tinha um filho inclusive. E ele mora em Lodebar. Falou a casa, falou o endereço dele, tipo o cara mora no Capão Raso, perto do viaduto falou tipo sabia tudo né cara e era onde, é, nesse ponto que eu queria chegar inclusive pesquisando também encontrei aqui... esse é um, é, um, é difícil até você encontrar esse tipo de coisa assim exatamente esse tipo de informação né sobre Lodebar que é o significado do nome alguns dizem alguns desses mais estudiosos dizem que é sem pasto né? um lugar seco lugar árido Outros dizem que é sem palavras, um lugar de esconderijo, alguma coisa. Eu, na verdade, nem quero me deter muito nisso, a questão do significado do. Acho que para nós aqui, hoje, no Brasil, América, hoje, 2013, essa questão de para nossa prática de vida diária assim, não, talvez para os judeus tivesse muito, muito peso essa questão do nome. Ah, o cara se chamava Jezreel, que significa pera. Aí por isso ele virou uma pera, sei lá para nós acho que não faz muita diferença mas a, o, o fato é que ele estava num lugar tipo ele estava escondido ele foi para esse lugar propositalmente ou pelo menos talvez a aquela empregada da família do rei Saul levou ele para lá de propósito para ficar escondido mesmo né era um lugar assim o fato é que esse lugar era era como se fosse um esconderijo uma cidade refúgio que, que se chamava para onde iam os coxos, os leprosos, que, pessoas que tinham que ficar mesmo isoladas do, do resto. Né? Pela lei dele, do, dos judeus, leprosos tinham que ficar escondidos, tinham que ficar isolados, ah, e cegos, e, e refugiados de guerra. A cara ia para lá para se esconder. E esse cara, Mefibosete, sem necessidade alguma, estava vivendo lá escondido, assim, com medo. Né, cara? Muito provavelmente também pelo mesmo motivo. Assim. Putz, Davi é o rei, Inimigo do meu avô, Rei Saul. E eu não vou correr o risco de botar a cara para fora. Né, cara? Ele vai me matar, lógico. Né? Essa era a cabeça dele. O cara viu oprimido lá dentro de casa, assim, evitava sair muito, né? a janela fechada, com medo, escondido. Ou pelo menos achava que estava escondido. Né? Esse é o ponto. Uh, quando. E o Davi fala assim, tá, onde é que ele está? O cara deu to todo, deu o endereço dele completo, assim. Então, acho que todo mundo sabia onde ele morava. E ele achava que estava muito bem escondido. E, assim, eu não sei vocês, né, até aqui, não sei se você já conseguiu se ver nesse, nessa história toda aí, cara, mas eu, particularmente, assim, já tem alguns anos, desde a primeira vez que eu que eu li esse texto aqui. E eu, cara, é mesmo como se fosse um espelho, assim. Eu estou me vendo aqui. Sabe aquelas situações aqui, assim que você tenta se esconder de Deus, você tenta fugir a todo custo. E você pensa mesmo que está conseguindo se esconder. Né? Quando você pensa em se esconder, já era. Deus já viu. Deus está lá dentro da sua cabeça, <risos> vendo tudo. Hum, a gente tem... Eu listei aqui pelo menos hum, dois... Como é que se pode dizer assim? Dois esquemas de fuga né, que a gente acaba criando. Assim. Pode ser mais, você vai encontrar os seus aí, cada um sabe onde ir. aperta, o calo. Né? Mas eu listei esses dois assim, só para é, fins didáticos. Vamos dizer assim. Quando o rei Davi foi procurar, me perguntou por Mefibocete: onde é que ele mora? Não tinha, ele achou que estivesse muito bem escondido. Não, não tinha para onde se esconder, não tinha como se esconder. Chegou a hora, Deus vai chamar pelo seu nome. Já era, você não tem como dizer, não. E até esse ato do, do rei Davi aqui, eu anotei algumas coisas, eu acho que já deve ter passado. Mas esse ato do rei Davi já tipificava a própria atitude de Deus, assim, a ação de Deus, a escolher a gente. Né? Uma ação de extrema bondade. Não foi escolha nossa em momento algum. Deus escolheu salvar a gente, Deus escolheu ir atrás e chamar. Você tem um chamado em Deus, todo mundo tem, porque Deus chamou, né? ninguém é chamado por si mesmo. Parece meio óbvio, mas, às vezes, a gente acaba se confundindo em relação a isso. Assim. Você fica tentando procurar, assim, o que, é que eu posso fazer para Deus e tal? Não adianta, cara. Deus chamou você. Isso é certeza, só resta saber para quê. Mas Deus chamou você, cada um que está aqui hoje, até mesmo você que está vindo a primeira vez, algum propósito tem nisso, você está ouvindo isso. E tudo que já foi falado hoje até aqui, na verdade, na última música que a gente estava tocando aqui, eu fiquei, eu fiquei muito quebrantado, porque eu pensei, cara, eu estava tão nervoso, achando que... pensando mil coisas, e, e na verdade, Deus é a cabeça. Quando o Pipe, no, no dia seguinte, né, quando na, na terça-feira, né, o Pipe me chamou na segunda, aí eu... Depois que eu voltei que eu abri o Facebook para responder ele, eu falei, cara, então faz assim, eu mudei de ideia, uh, eu vou orar, me dá até amanhã, me dá um dia para pensar e para orar e tal, e amanhã eu te respondo. Aí, beleza. Depois que eu respondi sim, <risos> aí ele falou assim, cara, ele falou uma frase assim, Cristo é a cabeça, cara, não, nem esquenta. E é verdade. Aí hoje eu estava aqui, eu lembrei disso. Porque, eu acho que, imagino, não sei com vocês, mas Deus já começou a falar desde o início. Assim, preparou tudo. Porque Ele é a cabeça da igreja. Amém? E, mas, voltando ao assunto, ah, isso já tipificava ah, o chamado de Deus, a escolha de Deus por salvar a gente, por trazer a gente para o reino. É, a gente, nós somos, por natureza, filhos do inimigo. De, nós somos inimigos de Deus de nascença, né? você sabendo ou não, você já nasce com a inclinação para ser inimigo de Deus, cara. tudo que você faz no seu dia a dia, naturalmente, sem, sem muito esforço, você faz de errado, não, não precisa de esforço, não precisa escolher muito, você vai fazer de errado até o último dia de sua vida, porque a gente nasceu inimigo de Deus, no entanto, Deus escolheu a gente a si mesmo, e não interessa você querendo ou não, Deus te chamou, porém a gente tem esses esqueminhos de fuga eu coloquei dois tipos aqui né pra gente se orientar um pouco uh, primeiro os intencionais né o texto tá ali que são ações e atitudes explícitas de rebeldia contra Deus uh, todo pecado consciente e premeditado é uma tentativa de tornar-se independente do Criador é uma fuga né? a partir do momento eu tô falando de quando eu falo de pecado é? Me entenda, a gente vai pecar até o último dia de vida. Aquelas coisas que a gente faz sem perceber até. É inevitável, você, sei lá, passou alguém, você pensou, julgou, já era. Foi coisa, questão de uma fração de segundos, assim. Você vai fazer até o último dia de vida, você nem pediu perdão depois, <risos> nem percebeu. Né? Isso já está impregnado em nós. Mas eu estou falando aqui, assim, daquele pecado que é intencional mesmo, que, é que você planeja. E você fala assim, ah, Deus vai me perdoar depois. Você premeditou tudo e você acha que vai sair, conseguir se, se sair muito bem depois. Assim, sabe? A gente tem, inclusive, eu acho que é uma, uma coisa muito séria assim, desse, do nosso tempo atual. Assim, que as pessoas perderam muito o temor. Eu, eu me tornei cristão, acho que tem já 13 anos, 14, já vai para 14 anos, de conversão e. Não sei se é, pelo menos, o meu ponto de vista. Eu acho que as pessoas tinham um pouco mais de temor em relação a isso. Sabe, aquela questão da tentação mesmo. Hoje em dia, perdeu o sentido, cara. A oração do Pai Nosso, tipo, não nos deixe cair em tentação. Quem está quem ligando para isso, cara? Ninguém. Aliás, o cara acha massa. Tipo, é uma que parece status até. Putz, lá no meu trabalho tem uma menininha, a tentação, cara. Novinha, guria. 19 anos, só o filezinho. O cara sai contando assim, meu, tipo, um máximo, tá ligado? Não é tentação. A única tentação é de fazer e não ser pego. Só isso. Tipo assim, o cara vai fazer um, um esforço para aprontar e ele vai chegar com a minha guria e falar assim, beleza, mas tem que ser discretamente escondido. Ninguém pode saber, porque eu sou casado, eu sou evangélico... <risos> Entendeu? O único esforço é de não ser. Ou sei lá, outra coisa qualquer. Ó, tem um esquema aqui que a gente vai fazer, tem uma grana por fora, todo mundo vai sair ganhando. O cara vai perguntar, beleza, mas ninguém vai ficar sabendo? Entendeu? Então ninguém tá quer saber mais de, de fugir da tentação. né As pessoas perderam completamente o temor. né Você veja Adão e Eva ali no Éden, quando eles fizeram. Teve todo um esqueminha, eles tiveram que fazer esse esforço, assim. Tinha que. que Teve todo um processo para chegar à prática daquilo. Sabia que não tinha o que fazer. Mas aí vai negociando. É, aquela, aquele diálogo de Eva com a serpente. A serpente fala assim, ah, não foi assim que Deus falou? A gente não vai abrir isso. Só, só citando um exemplo aqui, abrindo um parêntese. Quem quiser ler depois, detalhe por detalhe. Gênesis, capítulo 3. A serpente fala assim, ah, Deus falou que vocês não podiam comer desse fruto, não podia nem olhar e nem tocar pra ele, nele. Né? E, na verdade, Deus não falou isso. Né? Deus falou que eles não poderiam comer, mas ela olhou, não aconteceu nada. Ela foi lá, tocou, não aconteceu nada. Então, se eu comer, óbvio que não vai acontecer nada. Ela teve que se convencer, que se convencer a fazer aquilo, né? Porque intencional, cara, foi foi premeditando, foi planejando, foi avançando, passo a passo, assim. E automaticamente, depois de feito, tiveram que se esconder. Né? Perceberam que estavam nus, foram para algum lugar se cobrir com folhas. E, na viração do dia, Deus chegou lá e foi procurando. Cadê? Onde é que vocês estão? Cara? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? De onde vocês tiraram isso, essa vergonha agora? Mas é o pecado. É uma fuga. O pecado premeditado é uma fuga. É uma tentativa de ser independente de Deus. Eu posso fazer do meu jeito. E, no final, vai ficar tudo tudo certo. Eu sei como fazer. meu Se você está, porventura planejando alguma coisa desse tipo, assim, sei lá, vou trair a minha mulher e ela não vai ficar sabendo. Cara, não faça, pelo amor de Deus. Né, eu já vi, eu acho que todo mundo aqui já viu, ultimamente tem ficado muito comum isso, muito, é, tem se repetido muito essa cena, assim de casamento acabando por causa disso. O cara se acha bom demais e acha que vai fazer e ninguém vai ficar sabendo. Cara, se você pertence a Deus mesmo... Assim, se você não está nem aí para Deus, você é ateu, agnóstico, capetão, não interessa, você vai seguir o, uh, o instinto. Você, não... <risos> você vai seguir o seu. Uh, uh, o seu instinto natural de homem-adão, de fazer qualquer coisa, o que der na telha. Você vai ser egoísta mesmo, você vai trair. Enfim. Mas se você pertence a Deus, cara, ele não vai permitir que fique assim. Entendeu? Sei lá. Vai acabar com. Você vai perder seu casamento, vai perder uma perna, um braço, qualquer coisa, para não perder a consciência. Já vi gente que perdeu a perna, cara, para recuperar a consciência que tinha se perdido. De verdade, perdeu a perna. O cara foi roubar uma casa com cerca elétrica, enfim, o médico teve que, que amputar a perna do cara e um mês depois, depois de, de voltou do hospital, foi para a igreja de novo, <risos> sabe? Quando, quando o cara começa a pensar na vida de novo assim. Mas pra, então, de verdade, para não perder a consciência, isso é bíblico. Jesus falou que é melhor você entrar no reino de Deus com um olho, cara, é, sem um olho, sem os dois olhos, sem uma perna, sem qualquer coisa, do que se perder o corpo inteiro. É. Você pertence a Deus. Não faça. Pense mil vezes. Seu casamento está mal, cara. Nada melhor do que o diálogo. Senta e conversa. Eu estou citando o casamento aqui como exemplo. Não sei por quê, mas... Né, você pertence a Deus. Deus te chamou para isso. A gente tem o exemplo de Jonatas, né? Acho que é o, a fuga mais clássica da Bíblia. Assim, <risos> é o exemplo mais clássico. Né? A fuga mais rápida da Bíblia. Acho que no versículo 2 ele já foge. Né? No, no capítulo 1 um de Jonas, assim, versículo 1... Um, Uh, fala que veio a palavra do Senhor a Jonatas Filho de Naum na, 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 Vai à terra de Nino No versículo 2 ele virou as costas e foi embora é Para o outro lado né? Mas não tem jeito, cara Deus está falando com Jonas aqui Ele vira as costas e vai embora Ele vai dar de cara com Deus lá do outro lado também entendeu Deus estava lá dentro do navio Deus estava lá naquele porão Estava no fundo do mar E ele teve que ir para a terra do chamado de carona <risos> Foi para a terra do chamado de baleia não tem, cara, você vai fugir e você vai dar de cara com Deus de um jeito ou de outro você vai ter que dar de cara com Deus você escolhe o melhor <risos> você escolhe o melhor jeito ah, e essa semana aí a gente eu tive que um caso muito próximo assim a gente teve que lidar com uma, uma situação bem complicada de um, de um amigo meu, aí não vou citar nomes que muita gente conhece que não é daqui, mas é bem conhecido o cara se enrolou todo com questões de dívida e a casa teve que entregar porque o dono, e ficava mentindo, sabe? Ah, tive que entregar, o dono pediu, precisava da casa, não sei quê. Na verdade, não estava pagando aluguel e, e teve que entregar e fica mentindo. Aí faz uma dívida ali e acaba magoando um amigo ali que teve ainda a coragem de prestar o dinheiro e perde o emprego dali, fecha uma porta de lá e, tal, e vai fugindo. Cara. E chega uma hora que você não tem mais para onde ir. É o caso de Jacó, por exemplo, né? Jacó se encheu de encrenca E pensou, enganou o irmão Ficou com a herança do irmão Enganou o próprio pai, que era cego <risos> Não sei o que é pior Você Imagina o cara enganar o próprio pai Já é muito feio, ainda por cima é cego O contrário, né? você enganar um cego Já é horrível, ainda sendo seu próprio pai E aí Achou simples Eu vou fugir, vou para outro lugar tô com a grana agora, vou começar a minha vida lá mas Chegou lá, deu de cara com Deus também Aliás, ele deu de cara com um cara pior do que ele, que era Labão, que se tornou sogro depois. né Jacó se achava muito, muito esperto, cara. Nasceu na Espertolândia. Labão, cara, era PhD no assunto. <risos> passou a perna dele milhões, passou a perna em Jacó milhões de vezes. né E assim, não é fugindo que você vai chegar, vai chegar a lugar nenhum. Você vai dar de cara com aquilo que você plantou a vida inteira. Então, esse eu, eu coloquei como um esquema de, de fuga, assim, desses que você arma, é desses é, intencionais, assim, que é descarado, que você chega e fala, não, vou fazer e pronto, depois, que se dane, depois eu vejo, depois a gente vê no que, que dá. E o segundo eu coloquei, que são psicológicos. Né? Não liga para o meu relógio, está adiantado. Um psicológicos ah, em relação àquelas aquelas coisas que ficam na mente da gente assim você acaba fazendo coisas repetitivas você acaba ah, criando hábitos de fuga né aquela sensação traumática de abandono de abuso ou orfandade que gera uma uma imagem distorcida do programa uma visão distorcida de Deus né, desde, de repente a sua criação de repente a igreja onde você Uh, iniciou a sua fé cristã, as pessoas te ensinaram a ter medo de Deus. Né? Às vezes, você acaba aprendendo a ver Deus como um cara castigador, é, intolerante, enfim. Aquele cara que, ó, oh, errou, vou pisar em cima. <risos> né? E, às vezes, de criança, a gente aprende isso, né? Cara, não faz isso que Deus castiga. <risos> e aí você cresce com, a, com essa imagem de Deus, que Deus é pior do que o diabo, cara. Deus é o capeta em vida. Deus é possesso. <risos> né? E esse é o caso, acho que mais especificamente aqui desse cara, 7 <risos> Foi nada, eu perdoo. Foi boa a piada, fala a verdade. É, esse caso do, do, do Mefibossete Foi basicamente isso né? Ele criou é, Cresceu órfão E criou esse Não é só um hábito É uma, uma, enfim, um estilo de vida né? De fuga Eu falo isso assim por experiência própria Eu sou órfão também é, E às vezes as pessoas não entendem Quando encontre, encontra com um órfão assim, Entendem às vezes o comportamento do cara Você cria esse hábito de fugir mesmo você não quer ajuda, você aprende que não deve confiar em ninguém. Basicamente é isso. Está aqui a minha esposa que teve que... A Paula. <risos> teve que... Ah, você vai, mulher, vai casar com um órfão, vai ciente que é encrenca. <risos> leva um tempo, assim. Pra... É, leva um tempo para o cara baixar a guarda. Assim, né? É verdade. Esse é o caso aqui do, do né? Cara? Às vezes, a gente aprende desde cedo a, a ter medo de, de tudo e de todos, principalmente quando se trata de figura de autoridade. Né? Pai, mãe, professor, chefe, pastor, Deus, óbvio. né E aí você passa a vida fugindo. E esse cara aqui, Mefibossete, era muito complexado. Se você veja no, no versículo 5, é, assim mandou o rei Davi é, trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibossete, filho de Jônatas, filho de Saul. A Davi prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Meftbosete. Hum, Respondeu-lhe ele: Teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor a Jonatas, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para, uh, teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então por aí você já vê, né? Mesmo Davi já tendo falado para ele que, não, cara, eu vou te restituir as terras que eram de Saul. Você vai comer pão comigo, você vai comer na minha mesa, você vai morar aqui em Jerusalém, você vai fazer parte da minha família. E essa é a visão que ele tinha dele, era um cachorro morto. É, que tinha de si próprio um inútil, alguém que está tipo assim, alguém que, que é inconveniente, que é inapropriado para qualquer ambiente. Não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas já, já passei demais por isso, cara. Você se acha inadequado e você não quer, você não quer ser ajudado. Você acha que está atrapalhando o tempo todo. Quer ficar sozinho, deixa que eu me viro do meu jeito. E você falar isso para Deus é pior bobagem. Você está desafiando Deus. Fala, deixa que eu me vire do meu jeito. Ele chegou diante de Davi e recusou aquele. No versículo 7, acho que a gente já leu, né? É, comerás pão à minha mesa. Versículo 8, 9, diz assim. Então, o rei chamou Aziba, servo de Saul, e lhe disse. Tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Você vê que Davi não deu nem moral, na verdade, que ele falou. né? <risos> ele falou, não, não quero. Quem Imagina quem sou eu. Não, sou um cachorro morto. E Davi, tipo, não, beleza, não, vou dar moral porque você estava falando. Chamou o servo assim, Ó, vai lá, prepara. A, sabe as que eram do rei Saul? É, cuida lá, está com mato, tá alto para caramba. <risos> Já posta no Facebook, pergunta se alguém está disposto a ir lá, carpir. E, e foi fazer tudo. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso, cara? É que Quando chegar a hora que Deus chama você pelo nome, não tem jeito. Você pode argumentar como for. Não tem jeito. Deus te chamou e pronto, acabou. Ah, isso foi uma iniciativa da parte de Deus. Os recursos vêm de Deus. O chamado vem da parte de Deus. Você vai morrer argumentando. Não tem jeito. Né? Às vezes, esse processo de aceitar e de... De se render ao chamado de Deus é meio dolorido, assim. É, é, geralmente costuma ser assim. É inevitável. Jacó, quando voltou, que ele resolveu depois de muitos anos. Agora eu não lembro quanto, acho que passaram 14 anos. Né, ele casou com a primeira filha de de, de Labão, enganado inclusive, <risos> né? É, o cara conseguiu dobrar ele nisso, imagina, casou com a filha errada. E depois, mais sete anos, foram 14 anos, e teve que voltar, cara. Ele, não, não tem jeito, tem que consertar tudo que eu fiz, voltar lá com meu irmão, pedir perdão. E, nisso, ele saiu mancando também. Acho que Deus tem alguma coisa com esse, <risos> com esse negócio de mancar, né, cara? Porque o Jacó saiu mancando também daquele encontro ali. Né, cara? Ele teve que que admitir que ele deixou passar todo mundo, mandou a esposa para frente, os servos leva tudo, que eu vou ficar sozinho, que agora é a hora da verdade, vou ter que enfrentar Deus. <risos> é, é, tem um acho que o pinguim pregou agora recente aqui, falou sobre Pedro. Eu acho muito interessante ali, quando Pedro nega, nega Jesus e, e o galo canta, e, putz, aconteceu, deixa, não acredito. Eu falei que ia morrer por ele agora, acabei de negar três vezes, o galo cantou, e saiu correndo, aí você já imagina, né? o cara foi chorar, espraguejar, dar soco na parede, <risos> se chamar de inútil, e aí depois disso, óbvio, foi fugir, foi se esconder, voltou a pescar, eu vou ficar o dia inteiro aqui no meio do mar, esperar baixar, essa, baixar a poeira, <risos> até o povo esquecer um pouco disso que aconteceu, essa história de reino de Deus... Né? E aí Jesus foi até a praia falar com ele. E é interessante quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama, de verdade. <risos> e aí ele já abaixou a cabeça, já não teve mais aquela coragem de bater no peito e falar, claro, eu morreria por você. Imagina, vai falar agora, né, cara? Mas teve que voltar. Não, tipo, tentou voltar para a pescaria, tentou se esconder para a vidinha dele de volta. Não, cara, confio em você ainda. É, o reino de Deus é real, continua contando com você e vai em frente. Ah, aqui no, no verso, verso 4 ou 5, eu acho, quando ele chama Mefibossete pelo nome, ele responde, teu servo, disse Davi, não temas, pois quem é teu servo para... Ah, desculpa, pulei. Não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonas. Então assim, todo uh, o chamado de Deus é, é pura bondade, é graça da parte de Deus. Não depende da nossa capacidade. A gente está cansado de saber disso. Né? Então o desafio para nós basicamente é esse. estou terminando já, que tenho que pegar ônibus. <risos> Mas uh, o desafio de Deus é, é basicamente esse da gente confiar completamente nele. Não confiar em nós, não confiar nas nossas capacitações, no no, na nossa eloquência. Eu mesmo sou um exemplo disso. Se eu fosse depender disso, eu não estava aqui agora, nesse momento. Né? E o chamado depende totalmente de Deus. A gente precisa confiar, eu não sei como dizer exatamente, eu não vou dar para você assim os passos, passo um, dois e três de como se render ao chamado de Deus. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu momento de encontro com Deus, assim, de chegar ao momento que Deus vai chamar pelo seu nome. E não tem esconderijo que dê jeito, cara. Sabe, aquele tipo de coisa que você tenta maquinar, assim, de... Não sei, de repente, naquele primeiro exemplo que a gente deu aqui, do pecado intencional, assim, eu vou me sujar o máximo possível, que não vai ter, como, não vai ter jeito de Deus me trazer de volta. Não tem essa, cara. Se for para a zona, Deus vai estar tá lá te esperando. <risos> Pode ter certeza. Ou algum esqueminha desse psicológico, assim, de... Eu tinha um desse, por exemplo, antes mesmo de casar, antes de conhecer a Paula, eu tinha medo, cara, de casar, você não tem ideia, você imagina, você não conseguia me imaginar casado, você ser pai de família, assim, ser um marido, eu não vou dar conta disso, cara. eu achava muito incapaz para isso. E, e aí é o tipo de coisa que você evita, conversar com os amigos, você vê uma conversa, alguém fala, ah, quando eu casar, eu quero que seja assim, assim, e aí você muda de assunto, você desconversa, tá ligado? Só que esse tipo de coisa você esconde dos amigos, mas de Deus não. Aí chega a hora que você está sozinho no quarto ou aqui num culto como esse. Você está lá sozinho orando, falando com Deus. E aí aquele assunto está latejando, assim, na sua mente. Né? E você finge que não está vendo, você muda de assunto, você começa a orar. Deus abençoa as nações do mundo, abençoa todas as galáxias do universo. Você vai para bem longe, tá ligado? E não toca naquele assunto que está martelando aqui. Tem a luzinha acendendo aqui. Que, na verdade, é Deus lembrando, tocando naquele assunto, né? Essas horas, quando tem algo morto lá na sua cabeça, cara, pode ter certeza. Não, não adianta querer fugir do assunto. É Deus. <risos> pode ter certeza. E, às vezes, a gente cria algumas coisas assim. Né? Você fala, não, eu vou ficar quietinho. Já estou na igreja mesmo, estou congregando. Vou sentar lá no fundo, ficar de boa. Já estou aqui, a minha família já não vai me encher o saco, porque já não estou indo tomar, tomar cachaça e fumar maconha. Não né? Velho barreiro. Enfim, já não estou mais na zona, então a minha família já vai me deixar em paz. Agora é só ficar ali no cantinho, passar despercebido, sem ninguém me notar. Né? Ficar quietinho e procurar fazer, não fazer movimentos bruscos. <risos> que aí ninguém vai me notar. Não adianta. Não adianta. Deus está em todo lugar. Certo? E vai chegar o um momento que ele vai chamar. Imagina esse cara aqui chegando lá e o rei Davi falar assim, MF Bosset. Ele pensa, nossa, ele sabe meu nome, cara sim, Deus sabe ele sabe que você é coxo dos dois pés ele sabe da sua história de família ele sabe de tudo isso eu não sou muito de ficar com essa coisa de ah, sei lá, ficar lambendo ferida assim cura interior sabe mas a gente acaba se rendendo a essas coisas às vezes a gente fica lambendo a ferida a vida inteira e eu acho que vamos só finalizar aqui terminando esse texto do versículo 9 em diante. Então o rei chamou Aziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dê ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, nossa, isso aqui me quebra as pernas. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o fruto de teu senhor tenha para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Então uh, disse Ziba ao rei: Conforme tudo o que o meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim fará ele. Assim, Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um de, dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Então, o que eu quero dizer para nós é que a gente precisa só se permitir ser guiado pela vontade de Deus assim. Nada, basicamente é isso. Às vezes esse, essa expressão assim, vontade de Deus, parece soa meio pesado, né, cara? Parece algo muito difícil um mistério inalcançável, que, que meu Deus, mas, na verdade, não. Se você se permite, passo a passo, ser guiado por Deus mesmo, se permite ser cuidado por Deus, que, basicamente, era isso, era a proposta de Davi. né e, A proposta de Mephibosset é dizer, não, deixa que eu me viro sozinho, eu, não, eu sou um inútil. E Davi falou, não, não interessa. A proposta de Deus sempre é melhor, pode ter certeza. A proposta do Davi era, cara, você vai vir comer na minha mesa, você vai morar aqui, você vai ter pão todos os dias, eu vou cuidar de você como se fosse meu filho. né? Então, confie, apenas confie na proposta de Deus para você. Certo? É a melhor opção que a gente tem a fazer. A gente fica pensando e fica calculando assim as perdas. Meu Deus, eu vou ter que se eu tiver que passar por isso, vai ter que passar. Eu estou passando por isso nesse exato momento que eu estou falando para vocês agora aqui. Estou aqui na frente, tremendo, que nem uma vara verde. Mas, <risos> sei lá, se tivesse fugido, não dá para ficar cogitando muito, mas, enfim. A proposta de Deus é sempre melhor. Um belo dia eu resolvi aceitar essa proposta. Demorou muito, cara. Eu era aquele tipo de cara que dava trabalho para caramba. Um cara xarope, assim, da igreja, sabe? Aquele que ninguém aguenta. As pessoas falam assim, e esse cara... E um belo dia eu resolvi, assim... É... Até hoje eu continuo assim, tem coisas que você se pega assim, é, como, é, como é que eu posso dizer? Por exemplo, essa questão de, da timidez, assim. eu, era, eu era muito, graças a Deus, hoje nesse aspecto eu consegui vencer muito, dar passos largos, assim. mas era muito introvertido. E ainda hoje, de vez em quando, eu me pego em situações desse tipo, assim, que chega alguém um, quando você baixa a cabeça, assim. <risos> aí, só que hoje eu já me toco, assim, já acende a luzinha, opa, aí consigo dar passos práticos assim, né, para frente em relação a isso, adiante. Então esse processo de reconciliação com a vontade de Deus assim, às vezes costuma ser meio dolorido, mas é a única opção que a gente tem. E, no final das contas, você acaba percebendo que você estava perdendo tempo, né? Foi assim com Adão, com Pedro, com Jonas, com todos eles. Deixa a gente finalizar. Mas Mefibosete comerá a minha mesa como um dos meus filhos. Então esse É um processo de adoção, na verdade, de você se chamado filho de Deus. A conversão é isso. Você permitir que a vontade de Deus guie a sua vida, que a palavra que sai da boca de Deus, para você, especificamente, né, a, a, a direção de Deus para a sua vida, seja isso o guia da sua vida. Aqui, Davi simboliza Deus. Hum, nós somos Mephibossete. Não há mérito nenhum em nós. Por isso, ele nos apresenta a sua maravilhosa graça para que todos os mefibossetes que crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu quero finalizar com essa frase. Deus ama aos heróis da fé do mesmo modo que ama a todos os aleijados que professarem fé no seu filho. Amém? Eu sou um desses. Imagino que vocês também. Eu me sinto, quando eu entro por aqui, cara, eu me sinto como mefibossete, que entra mancando na mesa. Imagina que escândalo, cara. A graça de Deus é escandalosa, cara. Aquele cara entrar mancando com os dois pés, devia ser muito escandaloso o jeito que ele andava. E aí na mesa do rei tinha os filhos dele, tinha a esposa, tinha o mais alto escalão do exército de Israel. E entra aquele cara mancando para comer no lado do rei ali. De verdade, eu me sinto assim. E desde o dia que Deus me chamou, me sinto assim. Não tem mérito nenhum eu acho que um dia todos nós vamos chegar no reino mancando, <risos> com o nariz sujo, chiclete grudado no cabelo, <risos> cotovelo ralado, assim, mas vamos chegar, levados pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. Eu peço que você faça a sua oração, eu vou fazer a minha. E, sinceramente, eu, eu, eu não tenho, assim, uma fórmula a dar para ninguém. Eu acho que essa semana, Deus falou muito isso comigo. Na célula a gente falou sobre isso. e Hoje aqui, pode-se dizer que o tema foi esse. assim: permita -se ser guiado pela palavra que sai da boca de Deus. Né? Vá para os pés de Cristo, como falou a música, e para ouvir a voz dEle. Eu não tenho uma palavra para dar para você, de tipo, faça isso. Quem dera que isso, isso que eu falei hoje aqui sirva como o servo que foi lá falar, ó, oh, o rei quer falar com você. Então, o único conselho que eu posso dar cara, vá para os pés da cruz, assim, vá para os pés de Jesus e, Deus, o que, é que eu, o Senhor quer da minha vidinha? Um dia eu resolvi fazer isso. Cara. Foi dolorido, mas eu, eu aconselho que você faça o mesmo. Ok? Então, vamos orar. Pai nosso, obrigado porque o Senhor nos ouve, a cada um, pessoalmente. Assim. O Senhor não olha para nós como algum produto fabricado em série. O Senhor mesmo nos fez e o Senhor ouve a cada um de nós. O Senhor fala com cada um de nós da maneira que a gente entende. E eu te peço que, hoje à noite, ao longo dessa semana, enfim, o Senhor fale com cada um. Que o Senhor revela a Tua vontade, Deus, em doses homeopáticas e da maneira que a gente vai poder compreender. Eu te peço que o Senhor revela o Teu Filho para cada um de nós também. Revela a Tua cruz, de modo que a gente não tenha outra opção, que, de fato, nós não temos, mas que a gente se enxergue assim. Nos dê graça para se enxergar diante do Senhor, como tão pequenos, como dependentes da Tua graça. E, inclusive, aqueles que se enxergam, menores, Aqueles mais xarope, como eu já fui um dia, como continuo sendo às vezes, e que se enxergam assim, que acham que não tem jeito, que tentam se esconder, que acham que podem se esconder do Senhor, que se em Deus. Porque o nosso chamado é soberano, o nosso chamado não depende de nós. E que a gente faça como o apóstolo Paulo disse, que a gente corra para o alvo da nossa soberana vocação. E essa vocação está no Senhor, está nos teus pés que a gente aprenda a ouvir a tua voz e que a gente aprenda a viver segundo a palavra que sai da tua boca. Somente isso e nada mais. Eu te agradeço por esse momento aqui, por esse culto de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado com cada um aqui da maneira como falou comigo, ou mais ainda. E eu te peço que leve cada um para casa, em paz, e com essa semente no coração de seguir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. E a Tua proposta é que a gente seja adotado como filhos, de que a gente viva em família, no Teu reino eterno. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado por ter ficado até o final. E ter prestado atenção. Eu fingi, fingiram muito bem, pelo menos. Valeu. Deus abençoe.